0: Fone de notícia. A informação onde você estiver.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Maria Reis, eu sou jornalista especialista em linguística e esse é o meu primeiro podcast. O assunto escolhido foi o coronavírus. Se você quiser ter uma experiência ainda melhor, coloque os fones de ouvido. Aproveite. O número de mortos pelo coronavírus passa de 1.300 desde o dia que ele surgiu, em 31 de dezembro de 2019. A quantidade de contaminados chega a 60 mil. Apenas uma morte foi fora da China, nas Filipinas. O número de registros não para de crescer e está em velocidade mais avançada porque os resultados dos exames têm saído cada vez mais rápidos porque mudaram a metodologia. No dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de coronavírus como emergência em saúde pública de importância internacional.
2: I'm declaring a emergency of international concern.
1: Mas o que é o coronavírus e de onde ele surgiu? O coronavírus é conhecido já da comunidade científica, mas o problema, em 2020, está no novo coronavírus, da mesma família, só que mutante. O nome Corona tem a ver com o formato, que é basicamente uma bolinha com vários pequenos tentáculos, parece uma coroa, por isso, coronavírus. O Ministério da Saúde diz que os primeiros casos foram identificados em meados de 1960. Vários pesquisadores estão tentando descobrir a origem do vírus, inclusive pesquisadores brasileiros. Os primeiros trabalhos indicam que pode ter vindo de cobras ou morcegos vendidos nos mercados de Wuhan na China. Você já deve ter visto em algum lugar, algum vídeo ou reportagem mostrando o quão bizarra é a forma como eles vendem e consomem animais silvestres.
0: Porque existe um hábito cultural dos, de sopas de morcego, de carnes de cobra, e essa é uma possibilidade, uma vez que a gente sabe que os morcegos são reservatórios, sim, do coronavírus e poderia, de alguma forma, ter havido alguma modificação decorrente disso.
1: Esse que você ouviu é o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas em São Paulo, Jean Gorenstein, mas vale um pequeno parênteses a fim de contextualização. A China é o país mais populoso do mundo, tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil inteiro representa 15% desse pessoal todo. Com tanta gente assim, dizem que eles precisam levar um ditado muito a sério que diz o seguinte Tudo que anda, nada, rasteja ou voa de costas para o céu é comida. E é assim, por meio da carne animal, que o coronavírus pode ter chegado até o ser humano. Ainda não há nada conclusivo sobre essa mutação. O que está confirmado é que o vírus passa de pessoa para pessoa sem precisar de muito. A principal suspeita é que a transmissão entre humanos seja pelo ar, por meio da tosse ou espirro, bem parecido com o contágio de uma gripe ou resfriado. <risos> E a semelhança com a gripe não para por aí. Os sinais e sintomas clínicos do novo coronavírus são principalmente respiratórios. Podem também causar infecção do trato respiratório inferior, como as temidas pneumonias. Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar.
0: Eu tenho muito mais uma dor de garganta leve, uma obstrução no nariz, uma febre não tão alta, sem repercussão do estado geral. 20% passam a ter manifestações mais importantes, podendo ter dificuldade de respirar, diminuição da oxigenação no pulmão e a formação exatamente de pneumonias.
1: Esse novo corona é menos letal da história dos vírus dessa família. Contudo, nem a China descobriu um tratamento específico ainda. Autoridades chinesas já foram substituídas porque falharam nas ações de controle e combate à epidemia. O país está testando medicamentos que já existem para aliviar os sintomas mais graves, como a dificuldade para respirar com raízes de plantas e alcaçuz. Eu li uma reportagem no portal G1 contando que o jornal americano The New York Times informou que a Comissão Nacional de Saúde da China recomendou o uso de medicamentos tradicionais chineses combinados com outros que tratam o HIV. Já o Departamento Nacional de Saúde recomenda uma pílula feita com cálculos biliares de gado, chifre de búfalo, jasmim e pérola. Até então, não há comprovação científica de que isso realmente funcione. Quem acredita que sim, diz que ameniza o inchaço nos pulmões com menos efeitos colaterais. Quem não acredita, diz que as misturas podem levantar preocupações sobre a segurança do paciente. Vale lembrar que os mais vulneráveis até agora são os idosos. 80% dos mortos são pessoas com 60 anos de idade ou mais. E 75% tinham doenças anteriores, como diabetes.
0: Se mostrou muito menos é, letal, com muito menos agressividade, do que aqueles, aquelas formas mutantes de 2002, também na China, 2012 uh, no Oriente Médio, onde ele fez uh, praticamente 35% de mortalidade, e aqui apenas 2 a 2,1% de mortalidade. Lembrando que o vírus da gripe mata mais, ele chega a ter um percentual de 23% de mortalidade naquelas populações que nós chamamos mais vulneráveis. que São idosos, gestantes, pessoas que têm algum problema na sua idade, problema pulmonar, cardíaco. Então, essas pessoas podem desenvolver muito mais mortes, especialmente pela gripe e, logicamente, pelo próprio corona. Mas, de toda forma, o percentual de mortes do corona acaba sendo muito menor do que o vírus da gripe.
1: A taxa de letalidade da síndrome respiratória aguda grave é de quase 10%, conhecida como a SARS. Ela surgiu em 2002, 2013 e matou 800 pessoas em todo o mundo. No caso do coronavírus, 97% das vítimas eram da província de Hubei, província que para nós, aqui no Brasil, chamamos de Estado. Wuhan é a capital de Hubei, a cidade onde começou toda essa história do novo coronavírus lá na China. Como ainda não temos uma vacina, o mais importante agora é prevenção. E não tem nada de outro mundo, é a mesma para todos os vírus respiratórios. Mesmo não tendo o vírus circulando por aqui no Brasil, o Ministério da Saúde orienta evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas, lavar frequentemente as mãos, especialmente após o contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente, utilizar lenço descartável para a higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Aí aqui vai uma dica que eu aprendi com o infectologista doutor Antônio Magela, aqui em Manaus. É melhor cobrir com a curva do braço, perto do cotovelo. Porque se você cobrir com as mãos, vai tocar em vários outros lugares e não vai resolver muito. Também é importante evitar tocar as mucosas de olhos, nariz e boca. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhar objetos de uso Pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes bem ventilados, evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença, evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações. Os profissionais da saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas. É indispensável aos profissionais utilizar máscara cirúrgica, luvas, avental não estéreo e óculos de proteção. E como está a situação do Brasil em relação ao corona?
2: O tratamento ele segue o protocolo para síndrome aguda respiratória. O nosso sistema de saúde já lidou com a Sars, já lidou com H1N1, já lidamos com outra em 2014, não é um sistema que está sendo preparado agora. Nós temos os planos de contingência, o que nós vamos fazer é atualizar, colocar eles todos nos seus devidos patamares, já que todo o protocolo já é definido e já é de conhecimento de todas as equipes dos estados e municípios.
1: Esse é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, garantindo que o país tem condições de lidar com o problema e que a vigilância em saúde tem padrão bom. O presidente Jair Bolsonaro declarou no dia 4 de fevereiro estado de emergência em saúde pública, mesmo não tendo nenhum caso confirmado de coronavírus aqui. Todos os dias, o Ministério da Saúde divulga um boletim com os números atualizados. Até essa quinta-feira, eram seis casos suspeitos. Já foram descartadas 40 suspeitas para o corona aqui no Brasil. São investigados três casos em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e um no Paraná. Para o infectologista Dr. Jean Gorenstein, o governo agiu com precauções.
0: Então, é uma maneira bastante importante de mostrar respeito à comunidade, à população de forma geral, fazendo com que haja mais facilidade para você identificar quem são os pacientes suspeitos, manter esses pacientes suspeitos em isolamento e ter a possibilidade de se criar maneiras de adquirir produtos, insumos e medicamentos de uma forma muito mais rápida, não dependendo das burocracias como ocorre em licitações públicas, por exemplo.
1: O ministro da Saúde diz que o Brasil já tem condições de identificar o vírus.
2: bom deixar claro que o Brasil já tem total capacidade de identificar geneticamente o vírus. É, o mais importante, em qualquer situação, não é preciso esperar resultados, porque a identificação do vírus ela nos presta muito mais para saber se há circulação do que, propriamente dito, para fechar o diagnóstico. Nesta fase agora, a gente faz dos casos suspeitos muito mais pensando se o vírus tá, tem circulação e se tem circulação, se eventualmente essa circulação é sustentada.
1: O presidente sancionou um projeto de lei que define as medidas sanitárias para evitar a entrada do vírus e controlar, caso seja confirmado aqui no Brasil. Estão previstos o isolamento, a quarentena, a obrigatoriedade para que pessoas com suspeita da doença façam coletas de amostras, exames e tratamentos médicos específicos, com a desburocratização possível pela situação de emergência, o Brasil vai poder importar produtos sem o um registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só que deve ter um registro de autoridade sanitária de outro país. Também fica dispensado de realizar licitação para insumos de saúde durante a situação de emergência em saúde decorrente do coronavírus. O projeto de lei tramitou na mesma semana em que o Brasil resolveu trazer de volta brasileiros que estão em Wuhan, na China. Eles pediram ajuda por meio de um vídeo no YouTube. 30 de janeiro de 2020, ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Henrique Fraga Araújo.
0: Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan, escrevemos esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país. Nós somos homens, mulheres e crianças de vários estados e regiões do Brasil, estudantes e trabalhadores, indivíduos e famílias de brasileiros na
1: China. Como é do conhecimento de todos, existe uma ameaça de epidemia de coronavírus, cujo epicentro é a cidade chinesa de Wuhan, na província de Hubei, de modo a proteger os seus cidadãos desse risco, diversos países já estão se organizando para retirá-los da cidade de Wuhan em cooperação com o governo local. Esperamos que, como presidente da República Federativa do Brasil e na qualidade de representante máximo da diplomacia brasileira, vossas excelências nos deem todo o apoio de que precisamos nesse momento de dificuldade. E o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou logo depois. Nós não temos uma lei de quarentena.
2: Ao trazer brasileiros para cá, é a nossa ideia, obviamente, colocar no local para quarentena, mas qualquer ação judicial o tira de lá. E daí seria uma irresponsabilidade, porque se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. Então, são coisas que que ser pensadas, conversado antecipadamente com o chefe do Poder Judiciário. Tá? Conversado com o parlamento também, porque não podemos esperar a votação de qualquer recurso extra para cumprir essa missão, é porque vai demorar muito. Tem que ter o um compromisso é, do parlamento de que o que nós pedimos para atender essas pessoas seja votado e aprovado por lá. Caso contrário, eu entro, eu entro na lei de responsabilidade fiscal.
1: O pedido dos brasileiros foi aceito e a tramitação no Congresso do Projeto de Lei para viabilizar a repatriação levou poucos dias. Os brasileiros chegaram no domingo passado, dia 9 de fevereiro, em dois aviões da Força Aérea Brasileira. 34 pessoas foram levadas para um hotel na base aérea de Anápolis, em Goiás. O hotel tem boa estrutura, são chamados hotéis de trânsito, usados pelos militares e suas famílias. A Base Aérea de Anápolis foi escolhida estrategicamente porque tem pouca movimentação de passageiros e, em caso de emergência, o local fica perto do Hospital das Forças Armadas em Brasília, para onde um possível infectado seria levado de helicóptero. Os exames confirmaram que nenhum repatriado tem o coronavírus. Todos devem ficar em quarentena por 18 dias. Isso não quer dizer que eles vão ficar trancados dentro do quarto. Eles podem circular pelas áreas de lazer do hotel. E diga-se de passagem que eles estão sendo muito bem tratados com flores, chocolate e até shows. Os repatriados são quatro chineses casados com brasileiros, sete crianças com idade entre 2 e 12 anos e 23 brasileiros adultos casais e homens e mulheres solteiros. São três diplomatas. Enquanto isso, os estados e municípios estão fazendo as adequações e treinamentos necessários aos profissionais de saúde para evitar que o Brasil sofra com um possível surto do coronavírus. A orientação do Ministério da Saúde é para que haja atualização de planos de contingência e incentivo à vacinação para prevenir dos vírus que já tem a imunização.
2: O corona é super importante, não está super atento, mas a vida como ela é, a vida continua. Né? Então eu fiz questão de falar assim, me pega aquelas que a gente já tem solução, sarampo já tem solução, tem vacina, febre amarela já tem solução, tem vacina. Porque esse, isso tudo, você ficar com co-circulação de vírus, aqueles que a gente puder vacinar, o que tem vacina, vacinemos. Na nossa vacinação de gripe desse ano, de respiratória, vai ser em março. Nós temos influenza A, temos influenza B na vacina. Então, vacinando, a gente auxilia o profissional que está do lado, do outro lado, com essa informação. O paciente vacinado, vocês viram o número de influenza A e influenza B. Quer dizer, eu tendo essa proteção. Eu diminuo bastante a confusão que o profissional possa fazer Porque é duro você estar ali e não saber qual vírus Será que é zika, chikungunya, sarampo, febre amarela E ainda a hipótese do corona Então o que a gente puder tirar com vacina de virose Por isso que está entrando esse assunto aqui Ele auxilia para que a gente fique mais é, é, identificado com o
1: corona então fique atento ao calendário de vacinação da gripe previsto para começar em março. Aqui no Amazonas, por enquanto, está acontecendo a campanha de vacina contra o sarampo. E caso você esteja ouvindo esse podcast depois de quinta-feira, dia 13, não se esqueça de buscar as atualizações sobre o coronavírus. Procure sempre páginas oficiais para buscar informações. Um exemplo é a do Ministério da Saúde. Qualquer informação errada sobre essa doença pode causar pânico e essa é a última coisa que precisamos no momento. Eu agradeço muito por você ter chegado até aqui. Obrigada também ao Dr. Jean Gorenstein por ter conversado comigo pelo WhatsApp para me ajudar a compor esse material. E aproveite o seu dia. Até o próximo podcast.